0: Good morning, good morning. Big, big, 欢迎收听的鸡巴叼 lucky 的火箭队一员，各位听众打给贺利鹤利鹤利鹤，让我们去听一听气泡水的声音。好馬續問哦，嘛，现在介绍我们几把哦，几把第一百周的所有的一个内容啦，在这边呢，还是要跟所有的听众朋友，尤其是最近这几天。啊、哦，真的是收到很多的一个听众的，不管是私讯也好，恭喜也好，或者是评论也好，或者是他们的一个分享也好，最近也多了很多，也没有到很多啦。你也知道，我听众没有到很多，但是还是非常谢谢能够啊，来、呃、在这边能够收听火箭队的第一员的第一百哦，第一百周的所有内容的听众朋友，在这边呢，来用我的气泡水噶打给干几杯啦，干几杯啦，哦，滴水滴水滴水哦。我们今天在这个礼拜六的一个美食的一个鉴赏的一个部分呢，我们来试吃的一间餐厅叫做是珍宝珍宝港式饮茶，珍是这个珍贵的珍宝，是宝贝的宝，珍宝广式饮茶。这间餐厅呢，其实是我们一直都想来试吃的，为什么？呃，其实是在呃朋友推荐之下呢，我们就觉得说好，一定要来吃这间啊、呃、港呃这个饮茶。港式饮茶，那我们本身我自己本身很喜欢吃港式饮茶啦，那所以刚好朋友推荐到这一间，那它刚好是位于在休斯顿的一个我们叫做香港城哦，香港城这个地方这个位置哦，那香港城这个位置呢，它是位于在两个路口之间，一条是叫 b e l a i r e 哦，一条是叫 Boom 这样。那在这个位置呢，我们其实，在两个礼拜之前的时候，我们两个礼拜之前的时候，我们就有来这边想要去试吃这间餐厅。可是呢，哦，可是呢，实在是人实在太多了。我不知道大家有没有认识一些，比如说像是香港人啊，或者喜欢吃这个港式饮茶的一些好朋友们。他们呃，其实很喜欢试呃吃这个港式饮茶的時，时间往往都是在礼拜天的一个早上的时候。那这个礼拜天的时候，人数当然就非常多。我们大概两周前，大概十点半、十一点来的时候。那个时候准备要去要一个位置，我们 table for two 哦，一个两个人的一个位置的时候，发现人挤人哦，真的好不容易那个可以跟这个呃柜台讲到话的时候，他说对不起，你要再等个五十分钟哦，我都已经就要了，还要再等五十分钟。Uki， 我靠西罗，嘿嘿哈，外面是很热的情况之下，你没有办法再等五十分钟？不阿斗，不阿斗，真的没办法哦，没办法。那天就觉得说哈、啊，没关系，下次有机会的时候，礼拜二再来试一次。那今天我们早上起床的时候就觉得说不行，不行。我们不能让这个珍宝这个港式呃广式饮茶，港式饮茶就是这样子，好像在记忆当中没有办法去尝试到，所以，我们今天就是觉得说，嗯，今天是礼拜六早上，就是要去试吃这些珍宝的港式饮茶。总算在今天早上十点四十五左右的时候，我们去的时候，虽然也是要等，可是等十分钟就可以了，然后马上就可以进去。那我必须承认的是说，它的一个整个用餐环境给人家感觉是非常非常的一个舒适啊。然后，呃，我觉得今天其实走进去的时候，其实基本上每一个座位都是蛮满满的，然后你可以看到蛮多是这个家庭的一个聚餐。我们在坐下来把菜先点好之后，我们其实我们我跟我太太很喜欢做这个，我们叫做呃看人嘛，我们叫做 people watching， 就是很喜欢去，就是你知道当当这个疫情慢慢缓和下来的时候，你就开始回到那时候有点以前在纽约，然后坐在咖啡厅的一个边边，然后就去就去观察人这样，然后就是是一个很享受的一个过程这样。那我们其实看到每一桌的一个桌子里面呢、啊，其实大家都是很呃怎么讲，就是很。很迫不及待的想要去吃这些美食啊！然后我我认真的去看哦，全场就是很大的很大的空间里面哦，真的在桌上用手机的人哦，只有一桌而已哦。真的只有一桌而已、哦。有些时候，大家看到有些时候，嗯，我知道在智慧型手机发明了之后啊，其实有些时候大家用餐习惯可能不好，就是在吃饭的时候还会想要稍微用一下手机，这是在所难免。可是有时候在一些餐厅的时候，你会看到蛮多人在一边吃饭的时候一边用手机。可是今天我觉得比较特别的事情是，我在这边珍宝吃饭的时候，大家都蛮用心在聊天跟吃饭上面，反而是反而是只有一桌哦，大概全场这样。观看下来，将近快要有四十五到五十桌左右哦，只有一桌哦，真的只有一桌，然后有人在用手机，其他大家都很专心在吃饭，所以我觉得它是整个呃营造的一个用餐环境是非常理想的、哦。然后其实这个港式餐厅的一个环境里面，你一定要有一个这个婆婆会推着车，然后推着车，然后这边呃会请你说，哎，烧卖哈搞，然后问你要不要吃，然后呃肠粉，然后就是那个他们那个婆婆会帮你帮你呃剪开那个肠粉，然后然后把那个菜盘拿给你，然后在你桌上的菜单化作记号，这个就是很典型的这种港式这个饮茶这样。那所以当天那个呃就今天早上这个环境也是这个样子，所以就是让人觉得是非常非常舒适的一个环境。那我们呃，我跟我太太假设去吃这个港式饮茶的时候，我们必点的几样，绝对就是会是这个粉蒸排骨、哦烧麦、凤爪，然后虾饺跟肠粉。哦，基本上这五个我们都不会错过，这样。那有些时候可能再多一个，比如说就是一些特别的一些东西。所以，我们今天比较是特别一些东西的话，我们就今天就点了这个是小笼包哦，小笼汤包跟这个它的一个腐竹卷哦。因为这个腐竹卷，我们其实在其他的这个港式饮茶不见得每一间都有，所以我们就来尝试这几道菜。那我必须承认说，在所有的一个食物上面，真正让我们印象比较深刻的，绝对会是，绝对会是。腐竹卷跟这个小笼包，因为其他的一个菜色，我觉得嗯，就是跟其他的一些呃，我们呃知道的一些休斯顿其他的一些港式饮茶的一个店，呃，味道其实吃起来差不多，差不多。但是它这个腐竹卷呢，我觉得它的一个皮的那个脆度啊，其实算是恰到好处。然后它里面，它这个腐竹卷它本身有点像是一种素的一个腐竹卷。那那个素的腐竹卷里面可能有一些这个呃，这个里面的一个竹笋丝啦，还有这个胡萝卜啦，还有这个豌豆。我知道有些这个。<笑>不喜欢吃胡萝卜的这个听众们可能就觉得说啊，这个听起来我没有什么兴趣。但是我觉得重点是你再把这个腐竹卷去沾它的给的那个酱，那个酱油里面会有加一些醋这样。哎，其实咬下去的时候味道是真的蛮好的、哦，我觉得那个衬托出一种酸酸咸咸的一个味道，我蛮喜欢的，我蛮喜欢的。那另外呢，它那个小笼包虽然说它那个小笼包不是这种呃薄皮，像顶泰丰的这种薄皮小笼包，可是它那个小笼包其实出来那个汤的那个口感是对的、哦，而且是还蛮好喝的这样。那当然吃的时候要小心。烫口就是，那我觉得啊、呃，最后印象最深刻的就是这两道菜。总而言之呢，我觉得这间呃珍宝的一个港式饮台，它给人印象最深刻的其实是它的整体的一个用餐环境，还有包括它的整体的一个用餐服务。所以，我们算是吃的，算是用餐的是非常愉快啦。啊、呃，但但是呢，如果聊到这个呃港式饮茶的话，如果你有认识一些这个香港的朋友，我认识的一些香港的朋友，他们都直接告诉我说，如果你要吃到是最好最好吃的一个港式饮茶的话，一定要到加拿大的温哥华，或者是在香港。我想说，那我 c a l 啊，不 c a 啊，就还要跑到那么远的地方去吃。可是我蛮好奇，为什么会是这个在这个加拿大的温哥华，让我就是觉得说，嗯，有机会的话，我真希望可以去这个呃加拿大的温哥华去吃这个他们的一个港式饮茶。那之之所以为。为什么哦？这就是为什么。如果有知道一些听众的一些，如果知道这个原因的一些听众或是好朋友们，哦、呃，欢迎来私讯告诉我说为什么？我、哦、为什么这些我这么多的一个香港的一个好朋友，他们都喜欢或是认定全世界或者说北美洲最好吃的一个港式饮茶就在就在这个加拿大的一个温哥华呢？哦，如果你有知道这样的一个答案的话，欢迎你告诉我喽。好了，那这个就是我们今天的一个这个呃美食试吃、哦、我们试吃的这个珍宝的一个港式饮茶，位于休斯顿的一个香港城之内，呃，不是城之内哦。呵呵好了，那总而言之呢，这个我们今天要快速的公布这个一百集哦，一百集的抽奖的一个得奖人哦，在这之前呢，我还是要特别 sh shout o shout o 这六位哦，这六位这个有关于抽奖的参赛人哦，不是参赛人，啊，抽奖人哦，抽奖人分别是。张同学哦，刚好大家六个人的一个心思都心思都不一样啊、哦，特别谢谢张同学，特别谢谢郭同学，特别谢谢黄同学，也谢谢林同学，也谢谢赖同学，最后也是谢谢陈同学，谢谢这六位听众朋友啊、哦，真的非常非常谢谢你们，你们给的这个截图啊，我其实看了都觉得很感动，真的很开心，然后谢谢你们特别。花这个时间去分享这个火箭队的应援给你们的一个好朋友知道，所以在这边还是非常谢谢你们。那最后呢，这个抽奖的一个名单已经出来了哦，得奖人得奖人呢就直接哦直接请大家去看这个抽奖得奖名单的一个公布影片。那这个抽奖的一个影片呢，就直接放在今天这一集的一个资讯栏里面，欢迎这个有兴趣的一个抽奖人可以去点击。那至于说得奖的人呢，我今天会再直接私讯告诉你，恭喜你得奖了。然后我们会把这个美国奥运队的一个运动医学的这个笔记本、外带这个大谷祥品的一个球员卡，哦哦，直接从德州哦寄到您府上哦，您府上哦，不是府足哦哦，您、哦、府上。那至于说其他的一个听众没有得奖的话，请也不要灰心，我们未来应该还会有很多抽奖。奖的一些机会哦，再次再次谢谢这六位的一个抽奖人，再次感谢了，真的发自内心 ，from the bottom of my heart， 谢谢谢谢谢谢。好了，那我们今天终于闲聊，呃，这边聊到这边，那我们就要开始我们今天的主题，就是我们的我们的 something happen，something happen， 我们今天 something happen 要聊到谁呢？今天的主角呢？主角呢？就是曾经有在过去有上过火箭队议员的这位是哦，他那个火箭队议员是在第六十五集哦，火箭队议员第六十五集 Something Happened。Page b a c k e r s p a g e b a c k e r s 它的中文名字叫做贝克斯，我后面就直接叫贝克斯好了，因为我觉得可能用中文还是比较好讲哦。在我在后面的这个介绍它的部分，直接就叫贝克斯。那号称呢，哦，在那个华人界的新闻媒体报道叫做是美国女篮界的赤木晴子，呃，我这还还是不懂为什么。没有，真的，我不是说，我不是说她，我也承认他是一个非常非常呃年轻貌美的一个这个女篮球员。但是你说一位金头发的人说是赤木晴子，哎，我还是觉得我还是不懂为什么，因为赤木晴子打球没有打很好啊，啊，郎起碎碎不很掉了啦。但是美美国女篮界的赤木晴子我许模呢，好不好？还是觉得会,会在我头上冒出一些问号，然后许在许模呢？好了，那最近呢？他其实是在不幸是在练习当中受伤，然后被宣告他的左边的膝盖的前十字韧带断裂。那即将要来到这个2022年跟2023年的一个赛季，整季报销。那大家觉得是说觉得很可惜、很惋惜的时候，我们是不是也可以从他这个整个的左边的一个膝盖伤势做出一些总回顾呢？因为我们过去在火箭队一员第六十五集的时候，我们就讲到他了。那时候他也是发生了左侧的一个骨折，这一次的一个十字韧带也是左侧。哎，我们是不是从中当中可以学到什么呢？是不是有一些事情可以值得被看见，或是可以被学习或改变呢？好，那我们今天就快速大家回顾一下喽。那欢迎大家还是要点击这一次的一个资讯栏当中的布洛格网志，因为呢，我们这个会整体回顾火箭队的议员在上次有关于啊讨论到这个贝克斯他的一个整个左边膝盖的伤势，所以大家一定要点选这一次的一个布洛格网志，才能更了解我们这一集要说什么喽。好了，那火箭队一员第六十五集的时候，我们那时候聊到贝克斯的时候，就是在去年的2021年哦，去年的2 0 2零年年底12月12号的时候，那个时候呢，在呃一场的比赛当中，这一位呃贝克斯呢，就一个他一个试探步，一个试探步，然后发生了非常严重的一个左边膝盖的我们叫做超伸直。超伸直叫做、nee、hyper extension, knee hyperextension， knee hyperextension， 哦，这个就是有点过度的一个伸直的意思啦。那最后这个过度的伸直呢，进而导致的这个骨折。那在当时呢，他被呃检查是骨折的时候，他骨折的一个部位呢是在这个膝关节的一个胫骨啊，胫、哦、骨就是我们小腿骨的那个，我们小腿骨有两颗嘛，一个是胫骨，一个是腓骨，腓骨是比较瘦的那个哦，虽然听起来是好像很肥，可是腓骨它是比较瘦的那一个哦，胫骨是比较肥、比较大的那个、哦。我们小腿骨用一共有这两个骨头，胫骨跟腓骨。那那时候呢，这个贝克斯他所受伤的骨头呢是在胫骨上面，然、哦、我们叫做胫骨的一个平台骨折 （TBR p l a t e l fracture）。那那时候我们节目当中，我们就讨论到，如果说如果说贝克是他选择不开刀的一个方式的时候，让他的一个伤势恢复，他的缺席呢，大约会是在六到八周的一个时间，六到八周的一个时间。但是呢，如果他选择选择用动刀的一个手术啊，用手术的一个方式，让他做一个恢复的话，他总恢复的时间会是刚刚所说的六到八周时间，再加个四到六周，也就是差不多是在手术后。大概第十二到十四周的时间左右回去比赛，那那时候我坦白说，我就是先做了这样子一个评论，可是后面讲完之后，我就没有仔细去关注他后面的一个伤后的一个情况，或是决定那个手术的于或否这样。那一直到呢，最近呢，哦，很喜欢篮球跟跑步的一个听众哦 ，shout out to 这位拉拉哦，来自新北市的一个拉拉，非常感谢你哦。因为拉拉那时候有透过私讯告诉我说，他当初发生发现火箭队议员的时候，哦、呃，最主要的原因就是因为火箭队议员有讨论到他非常喜爱的这位球员就是贝克斯啦。那那个时候呢，呃，拉拉在告诉我的时候，他已经是在今年的七月的时候，今年七月的时候，哦，就是上个月而已，拉拉才告诉我哦，所以七月的时候，那我才很想到，哎。哎，那最后到底这个贝克斯在去年的时候到底有没有选择动刀呢？哦，其实不看则已，好、哦、不看则已，垮了今天更一点哦，看了真的是超吃惊的哦，因为最后呢，最后呢，这个贝克斯除了选择动刀，他的一个左膝盖的一个骨折修复之外，他还一并修复了他的左膝的外侧外侧的一个半月软骨。外侧的半月软骨就是不单纯只是骨折的修复以外，那他也动了他一个左膝盖外侧哦，同样一个膝盖的一个外侧的一个半月软骨。我们半月软骨分内侧跟外侧嘛，外侧的一个半月软骨，他那时候也有动，这样。那动到的时间是在去年2021年的12月13日。那那时候的报道是说，如果一切顺利恢复的话，八周后，八周后，也就是2022年的2月初，就预计贝克斯会回到场上。在当下的我，当下我看了是非常非常惊讶的。惊讶的不是他选择动这个骨折的手术，惊讶的是这手术竟然还包括外侧的半月软骨。然后我竟然听到八周后就可以回去这件事情了。我先说哦，其实如果是单纯的一个骨折的一个修复啊，那新闻的一个内容没有说是哪种修复，因为我们在那集火箭队一员第六十五集的时候，我们就说那个修复的一个手术有可能是叫做 r e c e p t i o n 就是切除术，也有可能是 fixation。我觉得后者当然是比较有可能啊，就是钢钉的一个固定叫 fixation。那如果说这个是单纯的一个骨头的一个手术，八周后回去，呃，说实话我，我是难，我 again，、okay, 这是我自己啦，因为我是属于比较偏保守的治疗师，我是真的很希望把运动员是当。当人来看，我不是说呃其他人就不把运动员当人，是我真的是以他长期长远的目标来讲的话，我是希望说他尽可能是完全恢复之后再回去。所以为什么说假设动刀的话，再多加个可能就就变成是手术后的十二到十四周才回场这样。那可是他的一个八周后回去，嗯、呃，说实话，如果单纯是骨头的话。呃、嗯，骨头的一个修复我很难接受，但是我还是可以勉强接受。为什么？因为我们常说骨骼，呃，骨头或骨骼的一个血液循环，相对的比大多数的一个身体的一个呃结构恢复还算是比较比较好，就仅次于肌肉嘛，仅次于肌肉这样。那但是半月软骨就不一样喽，半月软骨就不一样喽。半月软骨我刚刚所说的就是半月软骨，我们一个膝盖哦，一个膝盖的半月软骨有两个，而有分作内侧跟外侧。内侧的一个半月软骨哦，不一不一高、啊，台语不会讲。半月的内侧的半月软骨肥肥厚厚的哦，不一不一高高哎，我应该是这样讲，我希望台语没有讲错。哦，内侧的半月软骨，它的体积比较大一点，肥肥厚厚的哦。那而且它是那种有点像是固定好好的那个内侧的半月软骨是有点像是固定比较好，它不会在那个你膝盖里面跑来跑去。可是这个外侧的半月软骨，它的体积比内侧的半月软骨比较稍微小一点点。那而且呢，在、這個、膝盖内会有稍微纤维的一个移动空间，会稍微有点跑来跑去这样。那我必须说哈、哦，半月软骨，半月软骨，你用一个话来形容呢，就是说半月软骨它是膝盖的一个珍珠、欸，哎。它是一个膝盖的一个珍珠，什么意思？就是如果可以的话，就算你发生半月软骨撕裂的一个情况，或是在运动员的安全跟目标允许的情况之下，如果你能够保留这些半月软骨，能保留就做保留。尤其是外侧，因为外侧它的一个呃软骨的体积哦比较小一点点哦比较小一点点，它受伤之后呢，如果情况是允许的时候哦，特别是年轻的运动员哦哦年纪比较大了可能就真的是没办法了。可是如果是年轻的一些运动员的话，多半在外侧的一个半月软骨的一个撕裂，会比较建议，如果真的可以的话，建议是以半月软骨修补术取代半月软骨切除术，就是。哦，就是真的是半月软骨撕裂的时候，尽量如果是外侧的话，能够把它补起来就补起来，不要把它做切除。哦，切除的话就有点像是一个撕裂的地方，哦，把它做切除。切除之后，让它整个关节比较 smooth 一点，可是相对的，呃，你的体积会变得比较少，因为你把它做切除了。那修补的话，就是说，呃、欸，原本撕裂的地方把它补起来，所以没有把地方做切除。哦，这是修补跟这个切除术不一样的一个地方。那我刚刚所说的这个修补呢，就叫做英文叫做 meniscus repair。那这个切除术呢，叫做 meniscectomy 哦，这个如果大家觉得呃听来听去了有一点五撒，已经开始我有点快要准备睡着了哦，麻烦看一下这个资呃这个这一次的布洛格网志，你会比较清楚哦。那如果说呢，如果说呢，这个半月软骨要进行这个修补，也就是我刚所说的 menis 呃 meniscus repair， 如果是修补的话，外科医师呢会先以原本撕裂的一个情况来做一个认定。绝大多数、绝大多数在进行半月软骨的修补，就把它补起来的时候，补完之后，基本上也要看撕裂的情况。可是大部分都是在呃这个手术进行结束后，会完全的禁止沉重，就是不能把脚真的做做一个承重这件事情，不能把它踩在地上。不能承重将近快要六到八周的一个时间。我甚至楼上有一个医生，就是我大家知道我们那个运动医学部门啊、呃，这个治疗师我们在一楼、二楼都是全都是外科医生，总共一快十五到二十位嘛。那我们甚至有一位楼上的医生坚持要就是在这个半月软骨修补术哦之后，坚持要九周都不能承重，也有这样的一个医生哦、喔。那如果是真的是做切除术的话哦、呃，就是直接把它做一个切除哦，切除他手术之后其实立刻就可以承重了，所以他的恢复速度会比较快。那但是缺点呢，就是长期而言，这个因为它本身这个珍珠被切掉了嘛，切掉之后它会发生退化性关节炎的时机会提早比较多。因为你把最珍贵的一个珍珠拿掉了，就像是你里面有一个 cushion， 有一个枕头，你把枕头呃、哦、原本枕头这个体积这么大，你把一个地方切除了，切除了虽然对于整个膝盖的一个这个润滑度啊，这个这个我们叫 congruency， 就是说这个。呃，密合度是比较好的，可是你现在是等于拿现在去换未来了，哦，所以你一开始如果是做切除的话，你可以比较马上就可以马上就可以做沉重了，可是你说修补的话，修补的话就需要熬个大概六到八周都不能沉重，所以修补的话花的时间就比较长。切除术，哎、欸，其实马上基本上那个当天、隔天、隔天之后就马上就可以沉重，这样。大家可能现在听得有点乱了，好吧，我这样来形容，我用一个。希望可以让大家听得懂来的话来形容半月软骨的一个撕裂，你可以想象你今天是你的皮鞋，你的皮鞋穿久了哦，你的皮鞋穿很久了，你鞋底的一个后脚跟侧有点磨损哦，这个时候磨损的时候，你去找这个三重的三合页，市对面有个修鞋子的一个马师傅问说，哎，你这个马师傅可以帮我修一下我的皮鞋吗？那马师傅就告诉你是说，可以啊，我可以把你的这个鞋子的鞋底给它削平。一削平之后，我告诉你，一削平，你现在立刻马上就可以穿这双皮鞋了，哦，马上就可以穿这双皮鞋了。可是你这双鞋子的寿命，我顶多再给你撑个半年。为什么？因为整体的一个体积变得更小、更薄了。但是呢，我削平之后，你现在立刻就马上可以穿着皮鞋跑步哦，但是对这个皮鞋的鞋身本呃鞋身本身而言，它的那个负担或者消耗是更大的。但是好处是什么？好处是我现在削平之后，你你马上就可以用了哦，马上就可以用了。那另外一个选择呢，就是呢，我现在帮你用一个斜片哦，斜片把你后边啊那个那个磨损的部分，后面的那个磨平的部分给它补起来啊。补起来的时候呢，你要稍微等个几周的一个时间，因为什么？因为那个胶呢要让它干掉，干掉之后它固定会比较好。所以你要在等它干的时候，你先不要拿去穿，不要拿去跑，因为这很重要，因为关系到未来你这个它这个粘上去的一个稳定度。但是几周后干掉之后，你可以再去拿去穿去跑，哦，再去拿去走没有关系。但是这个鞋子呢，哎，应该就可以再撑个一年。半到两年，我说这個马师傅把这个鞋子削平啊，削平就像是半月软骨切除术，你拿现在去换未来，可是這個马师傅呢，把这个皮鞋的这个鞋底片哦拿来粘上去做个修补，可是要等到那个胶干掉之后再拿来用，这就有点像是这个半月软骨的修补术，需要一点点时间等待，但是保留的部分就有如珍珠般的珍贵的原始材质，然后最后那个寿命会比较长一点点。所以，同学，同学，虽然说这个媒体啊，在这个呃，在公布这个贝克斯，它是不管是它是半月软骨是切除术还是修补术，但是你看到它预计回场的时间是八周，是八周。一看就知道是切除术了，一看知道就切除术。为什么？因为其实如果半月软骨修补的话，到了第八周那个时候，它才刚开始可以承重而已哦、喔。所以选择切除术呢，其实马上哦好过就后马上就看到那个很好的效果，就是拿这个现在来换未来。因为你拿掉了一个最珍贵的一个珍珠，可是当下你会觉得哎美败哦，诶、欸喔欸，这个珍珠拿掉了，哎、欸、可是我现在哎、欸、感觉就不痛了，就蛮好的这样。那我还是要再次补充哦、喔，这个年纪大的一些半月软骨患者，大部分都是会以切除术为主了，很少会以修。补。因为这个手已经退化了，呃，这个我们未来有机会再聊。因为半月软骨其实还有很多东西可以聊的部分哦。但是可怕的是什么？可怕是什么？我找到一篇在2014年的一个研究、哦，来总回顾，总回顾77位接受外侧的外侧的半月软骨切除术的一个 NFL 美国这个橄榄，哦不对，对，美国美式足球员的球员，他们的个回场的一个成功率是 61%。但是呢，听好喽。平均回到赛场所需要的时间是八点五个月。八点五个月，如果大家有兴趣的话，看这一集的火箭的议员，这个布洛克的最后的连接，这个呃都有这个 reference 哦，都有他的参考，他那个连接。八点五个月 ，NFL 的球员，男性选手 ，NFL， 大家知道我平常就是 t i、OK、k o 那边带的 NFL 超级强壮的球星，男生哦，男生。你要一位刚满二十岁的赤木晴子女生，在八周后的半月软骨手术后，进入三月风的白热化阶段 ？Are you out of your mind？ 你知道吗 ？NFL 球员平均回场时间是八点五个月。赤木晴子要她在八周后，同样是半月软骨切除术外侧，然后八周后就进入三月风的白热化阶段。同学，这真的，你当下看到这个唰一丢，你知不？真的你会觉得说，这个难道没有机会？需要稍微检讨去需要去改变的地方吗？那所以，我们今天在这个一样在波洛格网站，我们有说呃，告诉大家说，这个最后这个贝克是最后回场的一个时间，它的一个数据。OK， 它是在去年二零二一年十二月五号受伤，十二月十三号开刀。那最后回场的时间呢，是在2月25号，确实就如同媒体说的，虽然不是刚好8周，可是差不多9周左右， 9周10周左右就回到赛场上了。这样，那我能够理解，我能够理解那个时候贝克斯他要准备打这个3月风了。可是，但是真的就是就是一年而已，你知道吗？你的提早回场后面所付出的一个代价，那个代价很大。大家记不记得那时候我们聊到这个 Grand Hill 啊、呃，格兰特希尔的三部曲的第二部曲啊、呃？想要看连接的话，一样这个布洛格网自由写。术后迟早，呃，术后过早回场的一个代价，这个中间的故事都可以参考 Grand Hill。但是呢，我必须说，也许真的是媒体的一个过度关注，哦、呃，这个，嗯、呃，这个贝克是对我，对我一个三十几岁这个的中年男子而言，看来他也真的算是一个小朋友啊，年轻人这样。那年轻人也当然希望能够完成这个大学夺冠的一个梦想，这些都可以理解。但也许呢，也许。我我我我确实，我现在在讲这件事情，我是真的是不负责任的一个事后诸葛啦。那只在键盘后那边直接就说啊，是谁决定那在八周后就可以回场的？但我只要强调的是哦，强调是再次强调，半月软骨是非常珍贵的一个结构，骨折之后。八到十二周内回场，这些我都可以接受。但是如果接触到软骨的时候，接触到软骨的时候，你必须要尊重他需要你修复的时间。这句话的英文的时候，我在临床上常讲 ：You have to, you have to respect the healing process。你必须尊重他需要你修复的一个时间。You have to respect the healing process。这不是媒体告诉你说八周你就真的八周可以回场喽？那之后呢？最后他最后换来这个同一侧的前十字韧带的一个受伤，我觉得也许也真的是有机可循。你都发现这样子的一个不稳定，时间不够，立刻就回场了。那前十字韧带的一个受伤，你认为这这这没有机可循吗？那我比如说，我们现在其实，在讲这些东西等等之类，我们已经不能改变什么了。那但如果是说，当初这个贝克是他决定在那时候动完这个呃骨折的一个修复，还有这个半月软骨的一个手术之后，他如果当下决定不上场，捐呃专心做复健哦，专心做物理治疗。可是这个时候呢，他也许这个时候，也就是这个时候，他如果当初这三月风没有参加，这个时候他其实是他手术后的第八个月哦，因为就是他十二月。底的时候动手术嘛，现在就手术后八个月，哎、欸，就像我们刚刚说 ，NFL 是在八点五个月的时候就回场，那也许这个时候他就已经开始准备为呃下一个赛季，我觉得我即将来到这个二零二二年跟二零二三年的一个赛季，要准备做好准备喽。但是他也许这个过程中，他的故事会变成是说，在三月风的时候，他可能会很难过，因为他错过了那一次的三月风。可是这个时候，如果他选择哦、呃、不提早回场的话，这个时候他已经准备好新的一个赛季，用更强壮的一个左边的一个膝盖来迎接新的一个赛季。嗯，但是我必须承认呢，就像我一百集说的，接受现实的一个不完美，也许这一切都是最好的一个安排。那或许这个贝克斯在准备，因为大家现在媒体对他关注很大嘛，他被认为是未来可能是即将要下一位呃非常非常伟大的一个女性的一个篮球员。那也许这个贝克斯准备要进入这个职业联盟之前，他所需要认识自己的一个功课。那或许呢，这个时候呢，确定他的前十字韧在受伤的时候，也许真的是可以让他可以真正的一个停下来，认真的一个准备跟做最后的一个物理治疗或是复健之路，等到他真正准备好的时候。让他能够再回到赛场上，那我真的是期待他成为一位明日之星，然后尤其在未来的一个 WNBA， 还有包括美国队里面继续的发光发热。所以呢，没有一个医疗人员。没有一个医疗人员看到运动员受伤不心痛的哦，不不心碎的。我在这边也是深深的祝福贝克斯他的一个后面的一个恢复是一切顺利。可是呢，这一集当中呢，我们就是来探讨说这个 Page Baker's 贝克斯的这前十任在这中间是不是有些东西可以我们来做一些探讨，做一些简单的一些检讨。那同时呢，透过今天的一些文献当中来跟大家做一些讨论喽。好了，那不管是怎么样呢，真的是深深的祝福贝克斯那他也是拉拉的一个最喜欢的球员，深深的祝福贝克斯可以呃顺利的早日康复，能够回到赛场上，真正的准备好之后再回来上场喽。好了，那以上就是我们第一百点六集的火箭队预言，希望大家能够听到这一天的一个火箭队预言，能够听得很开心，而且得到有些些的收获喽，你我都有所成长啦。如果喜欢火箭英动的话，不要忘记给我五星评论，让更多人能够认识物理治疗跟运动医学喽。今天是我们的 e d 一百点六集，真的非常开心。那我们再祝福大家晚安，明天又是礼拜天的时间，祝福大家有个 Happy Sunday。那我们明天再跟大家聊喽。那诸神 Thank you，and good night，bye。